0: Era el martes de carnaval. Nebel acababa de entrar en el corso, ya al oscurecer. Y mientras deshacía un paquete de serpentinas, miró al carruaje de delante. Extrañado de una cara que no había visto la tarde anterior, preguntó a sus compañeros, ¿Quién es? No parece fea. Un demonio. Es lindísima. Creo que sobrina o cosa así del doctor Arizabalaga. Llegó ayer, me parece. Nebel fijó entonces atentamente los ojos en la hermosa criatura. Era una chica muy joven aún, acaso no más de 14 años, pero completamente núbil Tenía, bajo el cabello muy oscuro, un rostro de suprema blancura, de ese blanco mate y raso que es patrimonio exclusivo de los cutis muy finos. Ojos azules, largos, perdiéndose hacia las sienes en el cerco de sus negras pestañas. Acaso un poco separados, lo que da, bajo una frente tersa aire de mucha nobleza o de gran terquedad pero sus ojos, así, llenaban aquel semblante en flor con la luz de su belleza, y al sentir los Nebel, detenidos un momento en los suyos, quedó deslumbrado. ¡Qué encanto! murmuró quedando inmóvil con una rodilla sobre el almohadón del Surrey. Un momento después las serpentinas volaban hacia la victoria. Ambos carruajes estaban ya enlazados por el puente colgante de cintas, y la que lo ocasionaba sonreía de vez en cuando al galante muchacho. Más aquello llegaba ya a la falta de respeto a personas, cochero y a un carruaje. Sobre el hombro, la cabeza, látigo, guardabarros, las serpentinas llovían sin cesar. Tanto fue que las dos personas sentadas atrás se volvieron y, bien que sonriendo, examinaron atentamente al derrochador. «¿Quiénes son?», preguntó Nebel en voz baja. «El doctor Arrizabalaga. Cierto que no lo conoces. La otra es la madre de tu chica. Es cuñada del doctor». Como en pos del examen, Arrizabalaga y la señora se sonrieran francamente ante aquella exuberancia de juventud. Nebel se creyó en el deber de saludarlos, a lo que respondió el terceto con jovial condescendencia. Este fue el principio de un idilio que duró tres meses y al que Nebel aportó cuanto de adoración cabía en su apasionada adolescencia. Mientras continuó el corso y en Concordia se prolonga hasta horas increíbles, Nebel tendió incesantemente su brazo hacia adelante, tan bien que el puño de su camisa, desprendido, bailaba sobre la mano. Al día siguiente se reprodujo la escena, y como esta vez el corso se reanudaba de noche con batalla de flores, Nebel agotó en un cuarto de hora cuatro inmensas canastas. Arrizabalaga y la señora se reían, volviéndose a menudo, y la joven no apartaba casi sus ojos de Nebel. Este echó una mirada de desesperación a sus canastas vacías, mas sobre el almohadón del Surrey quedaban aún un uno, un pobre ramo de siempre vivas y jazmines del país. Nebel saltó con él por sobre la rueda del Surrey, dislocóse casi un tobillo y corriendo a la victoria, jadeante, empapado en sudor y el entusiasmo a flor de ojos, tendió el ramo a la joven. Ella buscó atolondradamente otro, pero no lo tenía. Sus acompañantes se reían. Pero loca. —le dijo la madre, señalándole el pecho. —¡Ahí tienes uno! El carruaje arrancaba al trote. Nebel, que había descendido del estribo afligido, corrió y alcanzó el ramo que la joven le tendía, con el cuerpo casi fuera del coche. Nebel había llegado tres días atrás de Buenos Aires, donde concluía su bachillerato. Había permanecido allá siete años, de modo que su conocimiento de la sociedad actual de Concordia era mínimo. Debía quedar aún quince días en su ciudad natal, disfrutados en pleno sosiego de alma, sino de cuerpo. Y he ahí que desde el segundo día perdía toda su serenidad. Pero en cambio, ¡qué encanto! ¡Qué encanto! Se repetía pensando en aquel rayo de luz, flor y carne femenina que había llegado a él desde el garruaje. Se reconocía real y profundamente deslumbrado y enamorado, desde luego. Y si ella lo quisiera, lo querría. Nebel, para dilucidarlo, confiaba mucho más que en el ramo de su pecho, en la precipitación aturdida con que la joven había buscado algo para darle, evocaba claramente el brillo de sus ojos cuando lo vio llegar corriendo, la inquieta expectativa con que lo esperó y en otro orden, la morbidez del joven pecho al tenderle el ramo. Y ahora concluido, ella se iba al día siguiente a Montevideo. Qué le importaba lo demás, Concordia, sus amigos de antes, su mismo padre, por lo menos iría con ella.